0: Как там на Кипрец? Что дал? Что не дал? Там клубнику даешь, не даешь, чем отстирать. Сколько подгузники? Какие подгузники, в каких магазинах? И вот он встал, сел, встал, сел. Соску выплюнул, засунул, выплюнул, засунул. Попил водички, не попил, полежал, перевернулся.
1: С вами на связи подкаст УПСы на выезде. Его веду я, Алсу. Два месяца назад мы всей семьей переехали на Шри-Ланку. И за эти два месяца я поняла, что путешествие с грудничками совсем не то же самое, что путешествие с одним легким рюкзаком перевес. Поэтому я решила пойти и пообсуждать с своими друзьями-родителями, как им переезжаются или путешествуются, когда у них есть маленькие грудные дети. И этот выпуск про, киплор, про Ларнаку. И его героями являются Леся, Рома и Женя. А Леся – это моя однокурсница по физическому факультету МГУ. И спасибо ей огромное, что на сегодня согласилась поучаствовать. Предупреждаю, на фоне у нас всегда будут дети, а качество записи будет не всегда высоким. Простите нас за это. Ну что, Леся, рассказываю все, наверное. Как, как, как вы, что вы... Как дела у вас? Вообще все рассказывай.
0: У нас все хорошо. Значит, мне почти 30. Мужу тоже почти 30. Вот сейчас исполняется. Через пару месяцев. А ребенку 8 месяцев с половиной. Значит, переехали на Кипр мы в ноябре. Мы оба айтишники. Я фронтенд, муж бэкенд. Вот, мужу на работе предложили. Комба, комба. Да уже на работе предложили релокацию в связи с последними событиями, скажем так, вот и ну ему предложили еще в июне у меня в июне роды были, поэтому мы отказались сначала, а потом в сентябре мы все-таки согласились на релокацию, вот, сделали ребенку загранпаспорт, сделали визы и поехали. А им, получается, было три месяца или меньше? Женя загранпаспорт я начала делать. Практически сразу. То есть я примерно, даже когда ему было две недели, и когда мы получили все документы, там регистрацию и свидетельство о рождении, я его начала фотографировать. У него такое странное выражение лица было, поэтому мы решили немножко подождать. И где-то, когда ему было полтора месяца, я уже сфотографировала нормально, и мы подались на загранник,
2: и через месяц он был готов. Я правильно понимаю, что вы не делали новый загранник, потому что а, Женя получался странно на фотках. Да, он получался максимально смешно. Ну,
0: в итоге в начале сентября загранпаспорт был готов. Все, и мы как бы готовы были куда-нибудь ехать. Мы хотели получить шенген на всякий случай. Но 21 сентября общем, мы приняли офер и в срочном порядке стали делать визу на Кипр. Долго делали? Визу на Кипр мы не сделали, Ну, нам отказ пришел, там же все массово ломанулись, да, и посольство Кипра было переполнено, потому что виза Кипра была бесплатной, вот, и там в итоге всех разворачивали, да, и нам дали отказ, нам пришлось через Болгарию, то есть получить болгарские визы. Вау, вот это вообще финт вы сделали. Вот, и въехать по болгарской визе, вот, мы приехали сюда, можно было по болгарской визе находиться тут три месяца официально. Вот, и за эти три месяца Рома получил вид на жительство. И вот мы начали оформляться. Нам уже дали все документы, что мы как бы начали процесс. То есть мы можем здесь находиться дальше официально после трех месяцев.
2: Круто. Слушай, я даже не знала этого момента. Я даже не знала, что по болгарской визе можно въехать на Кипр. Вот это интересно. Прикольно. И я знаю, что с вами еще мама переехала. Ну, в смысле, бабушка Женя. Да, да. Когда все это началось, я, получается
0: просидела в декрете ну, вот в этом декретном отпуске после рождения 70 дней вот я все эти 70 дней честно сидела дома с женей вот мы поняли что он достаточно у нас спокойный режимный ребенок то есть ну, я как приучила его он каждые три часа у нас кушал каждые там три часа спал по полчаса то есть мы, мы уже привыкли к нему мы поняли что с ним можно в принципе куда-то ехать мы же не собирались изначально переезжать мы вообще хотели жить в москве Оформить отпуск по уходу за ребенком на маму мужа. Вот, она бы сидела с ребенком, мы бы с Ромой работали спокойно. Она живет недалеко, где-то полчаса езды от нас. Идеально, идеально. Вот, она бы приезжала, ну как на работу, то есть она бы с утра приезжала, день сидела, пока мы работаем с Ромой. Вот, и на выходных мы, получается, с Ромой уже полностью с ребенком. Вот, но тут получилось так, что вот, все эти события нам переезжать, получается, Я работаю, Рома работает. Ну, я вот в сентябре как раз вышла на работу на полный день, а к нам мама приезжала домой. И все это начинается, и мы понимаем, что надо переезжать, надо переезжать с мамой. Вот, и мы начали думать, как мы-то, как семья, получим все документы, как ближайшие родственники, типа как жена, как ребенок. Вот. А для мамы там совершенно другая история должна быть. Там нужно делать на нее страховку полностью, класть деньги на депозит, которые замораживаются, там, порядка 600 евро.
2: Угу. Вот.
0: И там типа, очень-очень много бумаг. Нужно доказать, что это именно мама, что там свидетельство о рождении, она там меняла фамилию, потом она <с homme> разв... Разв... развелась. В общем, мы там собирали огромный пакет документов, вот. но в итоге тоже вроде подали тоже примерно через месяц уже будет готов вид на жительство, и вот мы здесь все живем. Но
2: она сейчас с вами же, правильно?
0: Да, да, мы мы все вместе, мы получили все вместе болгарские визы, въехали, и
2: вот так и живем. Слушай, прикольно, прикольно. У меня был вопрос про нянь то есть и про детские садики, про ясли. Вы, вы вентилировали этот вопрос вообще? Узнавали? То есть у вас бабушка она отдыхает, не отдыхает или по выходным отдыхает? Ну, она так также по выходным
0: отдыхает. Да, у нас здесь теплое море, поэтому она на выходных гоняет, гоняет на море. <гоняет>
2: Класс. Значит,
0: что с садиком? Садики тут двух лет, поэтому до двух лет точно мама мама с нами <гоняет> как бы работает. Я изучала. Здесь есть три вида садиков. Первые садики государственные на греческом языке, а вторые садики частные английские, полностью на английском языке и там греческие преподают, и третий вид садиков это русские садики тоже частные. Вот там идет немножко английского. Значит, в чем проблема каждого из них угу. в греческих и в английских не кормят детей. У них вообще не принято вообще не принято кормить детей, и у них нет тихого часа. То есть они начинаются с двух лет могут покормить, но это будет что-то типа вот наггетсов, то есть там делают заказ в каком-нибудь там, не знаю, кафешке, и вот все, что вот в детском меню бывает, там сосисочки, наггетсы, там картошка фри, вот эти могут покормить ребенка за отдельную плату.
2: Жесть! А дети не едят
0: вообще? То есть, как. Ты собираешь ланчбокс ребенку, и отправляешь его в садик. Во всех американских фильмах же они приходят с, с этой коробочкой еды. Вот они с детского садика. ходят с, с этими ланджи-боксами. Вот. а Русский садик он выгодно отличается в этом плане, потому что здесь в русском детском садике и получается трехразовое питание, домашнее и кашки, там, и, и все на свете и супчики. И тихий, часто у всех есть и развивашки, но стоит он полторы тысячи в месяц. Евро. Вот. Английский примерно 500 евро в месяц, а греческий частный примерно ну, 200 евро в месяц. Это если на полный день, если на полдня, то это в полтора раза меньше. Мы для себя решили, что мы, наверное, английский возьмем, чтобы у ребенка был хороший английский. А русский он и дома выучит. А так я ему, буду, я ему буду собирать
2: этот ланчбокс, пусть ест. Ну да, я тоже думаю, за 1000 баксов, наверное, я готова каждый день собирать ланчбокс ребенка. не у вас на грудном? Да, он на грудном. Мы
0: недавно ввели прикорм в 6 месяцев ровно. Я прочитала книгу про самоприкорм. Я попыталась ему нарезать этими дольками, кусочками. В итоге он что-то поел, что-то не поел. Но меня смутило в книге про самоприкорм то, что до года основной источник питания – это грудь, а еда – это так, побаловаться, попробовать. А Я в год хочу сворачивать грудное вскармливание. Я не хочу дольше года. Ну, может быть, год и два, год, три месяца максимум. Я хочу, чтобы он прям переходил на нормальную еду потому что у него зубы выросли, он уже начал кусаться, и он тоже уже балуется с этим, с грудью. Мне мне грудь жалко, поэтому я такая, нет, все. Ты побаловался, попробовал самоприкорм. Хватит. Получается, как у нас самоприкорм? У нас с утра каша, это гречка. Я нашла тут гречку. Гречка. да, я ее в кофемолке перемалываю, завариваю чайчиком, и он мне ест. Гречка, овсянка, кукурузная каша или авокадо. Потом грудное. И в обед я готовлю ему на пару овощи и мясо. Все это вилочкой переминаю. То есть у нас не пюре, аналог кусочков. Я попыталась дать ему пюре из магазина, он не ест. Вообще не ест никакой. Ну то есть сладкое ест, эти вот яблочные фруктовые. А все, что касается мясных, вообще не ест.
2: Он выплевывает, мне нравится вот эта консистенция. А ты пробовала? Нет. Ну, я чуть-чуть попробовала, вроде нормально. Я расскажу, как я питалась. Ну, я же с брекетами хожу, и я решила, что я буду есть то же самое, что Вася. И когда пошла вторая неделя кабачкового пюре, я поняла, что я больше не могу. Вот. Я просто решила, что у нас будет разнообразие как минимум побольше. Вот. И мы начали питаться кусочком, потому что, по-моему, ложка. Мы сильно перекармливали ребенка, потому что у него пошли сильные газики, и на ночь мне было очень тяжело его лож да. монопродукты мы сразу как бы не
0: вводили даже. Прочитала в книге, что там типа мясо можно с 6, шести... вообще все, что угодно можно с 6 месяцев, вот мы так и питаемся. Вот, то есть я пытаюсь что-то с чем-то всегда смешивать. Вот. А пюрешки я покупала, там индейка с овощами, там с петрушкой. Ну, то есть там какой то такая сложная смесь, но вроде там состав хороший. Здесь просто еще все по-гречески. Я начала учить греческий специально, чтобы составы читать. Состав чистый, хороший. Я пробую на вкус. Вроде нормально, но вообще не ем вот эта консистенция пюре ему
2: просто не заходит. Ну, я думаю, ладно, мне несложно готовить. Домашняя пюрешка, мне кажется, вкуснее. Вот мы когда кабачок дома на пару делаем, тоже разминали поначалу, и ну, я сама это ела, и это было очень вкусно. То есть такое пюре реально ну, можно долго есть, Вот, но не, не, не баночное. Ну, понятно, короче. Слушай, а как вы переживали переезд на грудном? Как долго был перелет с Москвы до Кипра? А как вообще попережили это все? Да, слушай, хорошо пережили. Удивительно. Мы
0: сначала летели в Армению, там была у нас ночь, ночевка, мы сняли квартиру. И потом из Армении, из Еревана в Ларнаку. По три часа перелет был. Вот нам повезло, у нас был полупустой самолет, и мы просто уходили назад, занимали три места, и Женя у нас спал. Не, ну в таком формате, конечно, очень комфортно, да. Да, у нас проблема в том, что у нас Женя не спит больше получаса. Вообще, в принципе, дневной сон у нас максимум, ну, 40 минут, может. Обычно это полчаса, и все, он просыпается. Его невозможно, как бы, продлить этот сон. То есть у нас... Очень-очень редко, когда сон там час, допустим, вот. Но мы уже привыкли, ему полчаса
2: как бы нормально хоть полчаса поспит. Это вот, вот как получается, вот примерно, как у вас режим дня устроен? Ну смотри, у нас как примерно. Он в семь просыпается, кушает грудь.
0: Дальше он часа два бодрствует, может даже три часа, но это редкость. Обычно с утра его там полтора-два часа хватает. Спит угу. полчаса, ну или на улице спит полчаса, либо дома. Дальше мы кушаем кашу. И дальше, опять же, два или три часа бодрствования. Полчаса спит, кушает. То есть у нас он э, еда и примерно вот этот получасовой сон. То есть мы примерно три, иногда четыре раза в день спим по полчаса. И кушаем каждые три часа. Э, ночью он уходит на ночное примерно 8-9. И тоже просыпается каждые три часа. У нас он просто просыпается иногда покушать, а иногда в туалет. Он у нас э, без панкерсов, и он просыпается
2: ночью, чтобы сходить в туалет. И я его либо несу в туалет, он писает, либо он кушает. Кстати говоря, вот это важная часть. Расскажи, как у у вас это все случилось? Я я уже слышала, но все равно интересно послушать. Мне брат старший, у него двое детей, отдал огромную кучу пленок.
0: Там порядка сорока штук было. И рассказал, что если пеленать ребенка и вообще не пользоваться памперсами, то ребенок быстро привыкает к тому, что когда он пописывает, он становится мокрым, ему некомфортно, он начинает пищать. И первые несколько месяцев он пищит, как только сделал дела, а потом он начинает пищать перед тем, как сделать свои дела. То есть сейчас у нас вот ему 8 месяцев, и а я вижу, как он пытается покакать, начинает. Вот, я его быстро сажу на горшок, и он у нас какает вот практически только на горшок. Пописать иногда забывается, может, памперс. но ну, у нас многоразовые, мы меняем. Вот, а так обычно, ну, там, раз в пару часов проверяешь, если он сухой, высаживаешь, он писает и дальше гуляет, играет. Ну, и с рождения полностью все в пеленках. Ну, один памперс в день мы тратили, чтобы сходить погулять. Потому что если он во время прогулки начнет истерить. А еще была зима. Ну, не
2: зима, а прохладно становилось. Вот. но ну, я не жалею. Не, ну, слушай, а что жалеть? Мне кажется, это, наоборот, гораздо удобнее. Сколько подгозонов и мира сэкономили. Ну, слушай, первые три месяца... Была жесть. Ты просто живешь э, сплошной стиркой, то
0: есть он там и 4-5 раз в день, а пеленки ты не можешь просто закинуть в стирку с какашки, и чтобы она постиралась. Тебе нужно застирать, ну или там смыть их, хозяйственным мылом пройтись, и ты вот каждые несколько часов стираешь практически все эти 40 пеленок ежедневно у нас становились грязные. И ты каждый день стираешь, каждый день у тебя сушка, стирка, и, и ночью он просыпается еще сходить пописать. То есть у всех детей ночью спит спокойно, просыпается только покушать, а наш просыпается еще пописать. То есть ты первые три месяца живешь в таком постоянном стирайте, убирать, стирать, убирать.
2: <с> а вот <sp> сейчас он, получается, пищит перед тем, как сходить пописать. Правильно или нет? Ну, ночью, да. Ночью. А
0: днем нет, он днем заигрывается, он может пропустить, поэтому мы его сами садим. Уже есть реакция, то есть он видит горшок, ты его сажаешь, и он точно это либо пописает, либо покакает этот горшок.
2: Слушай, классно. А в дороге во время перелета подгузи были? Или тоже пробовали усаживать да, да. подгузи, да? Понятно. Пописит, да, сходит в памперсы. Ну, тоже верно, что, подумаешь, парочка. Слушай, а что вообще по подгузам на кипре, сколько стоят? Они есть, люди ходят в них до скольких лет ходят вообще?
0: До скольких лет, не знаю я здесь. Не познакомилась еще с клип с детьми <laughs> пока что. 12 евро стоит пачка из 60 подгузников. Это размер маленький, да? Ну, это вот сейчас тройка, четверка. Тройка, четверка. Нам хватает примерно на месяц. Так, и это дешевле чем? Это дешевле, чем в Москве.
2: Интересно, что дешевле, вот, но то, что вы экономите, потому что тратите их немного, мне кажется, делает вам очень здоровую услугу. Ну
0: да, я купила этих четыре подгузника
2: многоразовых. Идеально хватает на день. А вы потом стираете, получается, с вечера, и потом заново слушаете на следующий день? А ночью он спит в... У нас каждый день стирка. У тебя каждый день стирка, да? Да.
0: Ну, иногда мы за день все четыре израсходуем, спим во многоразовом. Но он все равно просыпается.
2: Ну, ну, очевидно, что он просыпается. Слушай, а вот в жилье у вас есть? Вообще, как как ваше жилье? Там манеж, первый, не первый этаж? Ребенку вообще нравится? Он в восторге, не восторге?
0: Ребенок в восторге. У нас э, первый этаж, у нас огромная терраса, и ребенок постоянно пытается вылезть (с?) на улицу, грязь. Но я думаю, мы там сейчас все помоем и будем разрешать ему выходить. Но у нас сейчас днем очень активное солнце. Вот. И мы боимся, что он сжарится там, поэтому будем только вечером и рано утром выпускать. Ну, в общем, я планирую купить тент и бассейн с водой, чтобы он там плескался. А на пляже часто катаетесь? Пока нет, потому что у нас было прохладно, у нас было 13 градусов, самая холодная неделя дождливая. Потом стало потеплее. Ну, не часто. У нас пляж примерно там в пяти минутах езды на машине или там Минут 20 езды на велосипеде. Мне просто не до этого. С утра я с ребенком, потом я работаю, вечером я с ребенком. На выходных мы куда-нибудь едем, либо в горы, либо в хайкинг. И все, неделя заканчивается, начинается новая неделя. Неделя с рука получается. И уже не до пляжа. Может быть, когда водичка станет потеплее, Женя начнет ходить, может быть, мы будем почаще выпираться на пляж. Но пока что он просто все тянет в рот. Мы были на каменном пляже, и вот просто все камни были облизаны. При том, что я соску удаю, чтобы он не, рот был занят, он вытуплевает соску, хватает камень и, и со счет этот камень ему все нужно попробовать на вкус. Ты, ты, ты боишься песка, что он будет есть песок? Ну, сделаем да. вакцинацию от ротавируса, и, может быть, будем более спокойно к этому относиться.
2: А, ну, может быть. Мы уже сделали, да. У нас, по-моему, к сентябрю уже было сделано, когда мы ездили в Турцию. Понятно. А, слушай, а вот вы на хайкинг ходите, он у вас в переноске все время, или вы на тачке до хайкинга едете? Как у вас этот процесс организован?
0: Ну, мы доезжаем до какой-то точки, до куда можно доехать на машине, и дальше идет, там, 5-6 километров пути. Вот, да, ну, мы сначала... В слинге носили, который нам отдали друзья. Но проблема этого слинга была в том, что там ребенок только лицом к тебе. То есть там такой физиологичный. Вот. Мы поняли, что ребенку, ребенок устает. И купили уже здесь новый слинг, эрго-рюкзак, в котором можно переворачивать ребенка лицом к миру. Вот. И в таком ему больше нравится, у него больше свободы. Он все смотрит, ему очень интересно. 6 километров
2: туда, 6 километров обратно. А сколько вы сели, кстати? Помнишь, не помнишь?
0: Он сел ровно в семь месяцев. И вылезли зубы у него примерно в это же время.
2: Понятно. Слушай, я тоже не помню. Я тоже помню примерно, что это было 7 месяцев, когда-то после уже того, как мы прикорм вели. А сколько вы часов идете вот так вот с, с Женью в рюкзаке Час. Ну, когда видим, что
0: он уже устает, мы его переворачиваем лицом к, к себе, и он засыпает. Полчаса спит, пока мы идем. Потом мы его обратно разворачиваем. Вот, но ну, там два-три часа мы можем гулять. Мы можем остановиться, расстелить пледик, он у нас поползает по какой-нибудь травке. Ему очень нравится трава, он прям любит исследовать. Он устает тоже в рюкзаке. А кто чаще носит? Рома. Ну, вообще я бы носила, но Рома у меня отбирает постоянно и такой, нет, я буду носить. Ну, вообще очень удобная вещь. Я смотрела еще в России, когда была, я подписана на блогеров, у которых дети, они рекламировали этот рюкзак. Я посмотрела на Зоне, он стоил 25 тысяч. И Я такая, пожалуй, мы обойдемся без рюкзака. Вот, а когда мы сюда переехали, здесь мы поняли, что этот рюкзак жизненно необходим нам. Вот, посмотрели, он стоил 180 евро, и мы такие, вообще не проблема, берем. Два раза дешевле вообще нормально. Да, да. В переводе получается ну очень дешево. Комфорта добавляет больше, чем стоит.
2: Очень рекомендуете. А вы не тестировали? То есть, Женя до этого нормально садился в слинг, который лицом к лицу.
0: Там получилось так, что нам ребята дали этот слинг. И я в Москве пыталась его посадить, то есть когда ребенок в Панкерсе, это вообще не проблема, ты посадил его и несешь. а он у нас был в пеленках, и я, получается, его маленького в одной пеленке потом непромокаемую пеленку сверху потом пытаюсь посадить его в этот Эрго рюкзак, он весь в пеленках, ему конечно не нравится, и я вообще поняла, что это бессмысленная вещь, зачем мне этот Эрго рюкзак, если я сижу дома, ребенок у меня лежит в пеленках. типа зачем мне он, то есть мне казалось что это абсолютно бессмысленная вещь, и вот и первый раз, когда ну, как бы мы ей воспользовались, это когда мы полетели в Ереван. То есть нам нужно было в аэропорту ходить и... Делать что-то, да? Да. Мы, коляска у нас большая, и она не складная. То есть она складная, но она несколько частей. А в аэропорт можно сдать, ну, у только коляска, которая единым складывается и дается им. Вот, у нас коляска не такая, поэтому мы коляску отдали в багаж. Вот, и нам нужно было там несколько часов в аэропорту с ребенком поэтому я взяла этот слинг. И он у меня в этом слинге прям хорошо в аэропорту сидел, смотрел, спал. Ну, конечно, когда мы уже около лонгейта сидели, я ему расстелила этот коврик, он ползал среди, там же этот ковровин в виде... Он на на ковролине там ползал, в самолете он тоже немножко на на полу умудрялся. Он еще не ползал полноценно, но он хотя бы мог лежать на животе, опираясь ручками смотреть. Так с лингом мы, вот, получается, в 4-5 месяцев начали пользоваться только.
2: Я пробовала в 6 месяцев, потому что до этого тоже необходимости не было. И в итоге ну, он просто не воспринял его и отказался. Вот, А вот Ваня не знаю, неделю, пару недель назад нормально сел. Вот, Но по дороге обратно тоже немножко паниковал. Но не знаю, за чего больше. Там, из-за того, что был на байке или из-за того, что был в слинге. Понятно. Слушай, расскажи, как вы покупали стульчик для кормления? Это было изи, не изи? Где брали? Вам дали? Жильцы? Или вы где-то бесплатно смогли найти? Мы вообще
0: не парились над стульчиком. Мы поехали в Икею, взяли стульчик из Икеи. Потрясающе. Я вообще смотрела на старшего брата. У него дети вообще в спартанских условиях жили. Они просто спали на полу. Они ели в этом стульчике, они тоже все в пеленках, бегали голышом по дому. То есть у них такой прям свобода-свобода. Самый дешевый стульчик из Икеи. Дети в нем спокойно сидят, едят. Мыть его легко. Он пристегивается идеально. Все. Просто купили стульчик и посадили его. Нормально.
2: Потрясающе. Так а горшок, игрушки для ребенка тоже брали в Икеи, наверное, да? Ну,
0: у нас два горшка. Получилось так. Что я досмотрелась видео, что нужны горшки с широкими бортиками. И что-то я смотрела в Икеи. Там не было широких бортиков. Значит, я поехала в ближайший магазин, увидела там горшок с широкими бортиками, ну вот такая, о, беру, все, купила, приезжаю домой. Был вот у Жени 6 месяцев, я такая, все, Женя, пробуем горшок. Сажу его на горшок, он писает, и начинается мелодия. Я понимаю, что этот горшок, там какие-то контактики, они замыкаются, и начинается мелодия. Я думаю, ну, весело, наверное, ну, типа, может быть, будет весело. Но получилось так, что когда мы спали, ночью, там как-то то ли за влажности, то ли что, контакты замкнулись, и посреди ночи начала играть эта мелодия очень громко, я подскочила, что звучит. В итоге я достала оттуда батарейки, мы когда были в ИКе, мы купили еще один горшок уже нормальный, не поющий, да. Ну и у нас просто две ванны, одна в нашей спальне, ну туалет с душем, И один гостевой, не знаю, не гостевой. У нас просто два горшка стоит. Тут, который здесь удобно ночью носить его, а тот днем у нас используется. Кроватку купили в Икеа. Самую-самую дешевую. (связывая) А он спит в ней? До примерно до семи месяцев, пока он не вставал, он спокойно засыпал там. То есть я его положу туда перед сном ночью, посижу с ним, он ворочается, ворочается, ворочается и вырубается. Как только он стал вставать, все, он уже видит эти перила, ему нужно встать. Ему нужно прыгать, ему нужно садиться, и вот все что угодно, но не спать. И пару раз он засыпал, когда он час вертелся, вертелся в этой кроватке, потом он перевернулся, выглянул и заснул в какой-то позе креветки просто. Но ночью, так как он часто просыпается, мне проще его переложить к нам, чтобы он спал с нами. Не надо когда вставать, не надо идти к нему, ты просто вот так переворачиваешься, даешь грудь, он на груди прям засыпает и все, и ты спишь. Засыпаешься, А когда он спит в своей кроватке, тебе нужно встать. А он еще очень... Чутко спит. Да, он очень чутко спит. Когда ты его кладешь, он сразу просыпается. То есть вот это вот а, движение вверх-вниз. Вот кроватка в Икее, они почему-то очень низкие. То есть ты прям должен прям перевалиться
2: и вот как-то Короче, мне, мне тоже кажется, что вот эти кроватки киевские, они сделаны не для мам, они сделаны для папы папиными руками, потому что у получается перекладывать ващу. У меня вообще нет, как-то очень тяжело это дается. Ну вот мне один раз получилось переложить и все, все остальные разы это была какая-то, мне кажется, удача. Но в Ване это стабильный процесс какой-то. Но он при этом делает, так, он берет ващу, подносит, короче, к кровати, кладет его и быстро убирает руки. Вот, Когда я пытаюсь делать ровно то же самое, у меня так не работает. Мне, чтобы просто переложить на любую другую поверхность, надо делать все медленно. Ну, типа, постепенно. Положила ребенка, прошло полминуточки, убрала на 5 сантиметров пальчики, еще на 5 сантиметров пальчики, и потом нормально ребенок спокойно лежит.
0: У меня вообще не получается. Вообще ни разу не получилось. У меня вот единственный способ, чтобы он спал в кровати, это он должен уснуть сам в этой кровати. А засыпание у нас идет примерно час, то есть я его положила в кровать, и вот он встал, сел, встал, сел, соску выплюнул, засунул, выплюнул, засунул, попил водички, не попил, полежал, перевернулся. То есть вот так вот час иногда уматывается засыпает, Но чаще мне, мне проще положить его рядом с собой, прочитать несколько сказок,
2: погладить его, спеть колыбель, но он засыпает
0: на нашей кровати, все, свобода.
2: Я тоже согласна, потому что я помню, когда Ваня пробовал поставить кроватку куда-то отдельно, я сказала, что я вставать не буду. Если он хочет вставать к ночи к ребенку сам, как он может поставить подальше, но мне было бы гораздо удобнее, если бы она стояла под боком. вот Поэтому она стояла в престолном виде. Вот. И то так продолжалось ну, до того момента, пока Вася не начал ползать, по-моему. Вот. И то он там, все равно толку не спал даже при том, что, казалось бы, вот это было на расстоянии руки моей, все равно не зашло. Ну, опять же, он спит первые там, полтора часа в кроватке, если он засыпает там, оставшуюся часть ночи он спит с нами. То есть
0: примерно 99% он спит с нами и 1% в кровати.
2: В чем спит Женя? Он спит, ну, поняла, что в грязовом подгузе, вот, или вообще без подгузов, вообще в пеленках полностью? Если его положить не
0: в подгузнике, а в пеленке, он точно перевернется. Он у нас ночью может... Перевернуться, сесть с закрытыми глазами, потом встать, ну, оперевшись а, обо что-нибудь, от об меня или обру. То есть он у нас подвижный, сонный ребенок. Он, он вообще ни секунды покоя, он не может лежать спокойно, сидеть спокойно. Ему везде нужно двигаться. Поэтому вот эти многоразовые подгузники нас спасают. Ну, когда они заканчиваются, ну, я одеваю обычные, вот, но спит он только в подгузниках потому что пару раз как-то так перевернулся, у нас вся кровать была мокрая. Я стирала простынь и одеяло. И так как он вообще не любит одеяло, он все себя скидывает, а у нас тут прохладненько, мы надеваем его кофточку. Ну, то есть сначала это был бодик, который застегивался внизу, вот, но это неудобно, потому что тебе помимо подгузника нужно расстегнуть еще ночью этот бодик, потом как-то застегнуть. Поэтому я просто пошла и купила кофточку с длинными рукавчиками. Ну, такую футболочку хэбэшную. И он спит в ней. Проще расстегивать грузник, получается, ночью. У него плечики не голые, потому что пару раз он спал голышом, и я просыпаюсь, и у него плечи просто ледяные. А его же не накрыть еще. Вот поэтому он спит у нас.
2: У нас была большая проблема с термолекуляцией в Москве. Я не понимала, как его надо девать. Ну, когда топят, жарко, когда они топят, прохладненько. А когда мы куда-то еще едем ночевать, там вообще какие-то новые условия. И я очень тяжело адаптируюсь к другим температурным режимам. Вот, мы в итоге дома спали в цельном бодике. Вот, а тут мы спим а, голышом. Вот, ну, в подгузе только в одном. Ну, когда у нас тепло останется, полноценно уже, мы тоже будем голышом спать дома не топят, это вот получается вот сейчас у вас сколько? Плюс 13 на улице, плюс 13 дома, что ли? Я вижу, что ты в футболке сидишь. Нет. Плюс, плюс 13 было в начале февраля, в конце января.
0: Там была неделя. Потом было плюс 16, плюс 17, плюс 18. Сейчас уже плюс 25 на
2: улице. А, жарко уже. У нас mm.
0: дома, когда было очень холодно, у нас было плюс 18, а сейчас плюс 20. Ночью температура понижается, ну, там, до плюс 18, наверное, дома. То есть у нас дом теплый, Но если спать голышом, ему все-таки плечики еще прохладные. Мы как бы его закаляем, но не до такой степени. А купаете его? Ой, да, это это наше любимое занятие. Просто обожает купаться. И тоже не сидит на месте. Ему нужно встать, лежать, попить эту водичку. Доползти до крана, облезать кран, облизать душ, облизать
2: всю стенку, все обкусать, облезать, все шампуни свалить. Классика, классика. Мы еще любим делать шторм водички. Мы приехали к океану здесь. Шторм ну, это ты знаешь, когда встаешь, и вот когда, когда Вась начал вставать еще он начал делать руками движение вверх-вниз по воде. И начал и болтыхать. И чем больше болтыхает, тем лучше. Вот Так в океане там вообще красота. Ну, я вот сейчас надеюсь, что станет потеплее. Вода потеплеет, и мы тоже начнем выходить к морю купаться. Слушай, а ты работаешь из дома, и Рома тоже? Ну да, у нас удаленка. А ребенок где-то рядышком тущит? И ты не попадаешь ему на глаза, или ты спокойно можешь ходить перед ним? Спокойно, вообще. Блин, прикольно. Слушай, очень классно. У меня так не работает. Если я прохожу мимо, все, это мама-тай.
0: Не, ну он тоже на меня чуть больше реагирует, то есть он постоянно ко мне подползает, но его очень легко отвлечь. Он очень любит провода, компьютеры, телефоны, телевизоры. Его отвлечь может что угодно. Он очень сильно реагирует на какие-то звуки, когда чайник кипит, все, он бежит за этим чайником. Стиральная машина, вот все, все, что производит какой-то шум и свет. Фонарики, огонечки, гирлянды, все, этим всем можно отвлечь.
2: Когда открывается дверь, на улицу, все. Никто ему не нужен, ему нужна только улица, он бежит на улицу. Слушай, а вот на улице как далеко всякие активности? Получается, на террасу вы пока его ну, не запускаете, потому что еще нет мыли, насколько я поняла. вот А там всякие там, парки, а вот эти хайкинги. Это получается, как долго ехать? Пешком, не пешком, в коляске, не в коляске?
0: Ну, парк у нас здесь небольшой, в 100 метрах. Детская площадка прям под окнами. Пляж, получается, вот пять минут ехать на машине. А до хайкингов, ну, полчаса ехать, можно час. Ну, то есть у нас до другого конца острова это полтора часа езды. Слушай, ну, очень близко. То есть ты можешь весь остров за несколько часов
2: объехать. <свят> не, не очень скучно вам. Нет, слушай, здесь столько этих троп
0: мы прошли, ну, не знаю, меньше процента, наверное. Здесь просто очень популярны эти хайкинги. Здесь есть горы еще, здесь горнолыжный курорт есть. Так как выбираемся мы только на выходных, И только там, не знаю, в одно место, наверное. Очень мало всего посмотрели.
2: Прикольно. Слушай, а что про страховки, больнички? Что-то брали, не брали? Были в больничках уже? Прививки вы делаете на Кипре? Значит, yeah. ну, страховку мы не
0: брали. Мы нашли здесь русскоязычного врача, которого все рекомендуют. И нам по плану нужны были прививки. И мы с ней связались, с этим врачом. Она говорит, да, без проблем, приезжайте. Мы приехали, и мы за две прививки отдали 150 евро. Как-то дороговато. И мы думаем, блин. Мы узнали, что здесь есть страхование государственное, типа нашего ОМС. вот называется ГЕСИ. Вот. Но чтобы в нем зарегистрироваться, нужно было получить ВНЖ. То есть Рома вот получил ВНЖ через три месяца, и вот мы сейчас подали на него, чтобы зарегистрировать его в этой системе и на Женю, но это только через пару месяцев пройдет. И тогда, может быть, бесплатно делать эти прививки. Но у нас подходит время, чтобы снова делать прививки. Мы сейчас едем в Россию на пару дней. И мы думаем в России сделать эти прививки. Потому что бесплатно. Слушай, давай про Кипр. Финальные вопросы. Вы довольны? Я вообще в восторге. И Рому в восторге. У нас здесь просто получилось так, что у Ромы самый лучший друг. Тоже работает в этой же компании. Его тоже релацировали И он с женой приехал. Я очень подружилась с его женой. С женой друга, получается. У нас очень много интересов общих. Вот, и мы постоянно друг к другу в гости ходим. То есть так как есть друзья, которые постоянно под боком, это супер большой плюс.
2: Переезжать или не переезжать? Смотря кому,
0: смотря там, с какими условиями. Здесь все индивидуально. У меня родной брат здесь. А-а-а. Его тоже компания релацировала. Он тоже в МГУ, физфак заканчивал. Они живут в соседнем городе, в Лимассоле, а им ужасно не нравится. Им дико не нравится Кипр. У них в квартире холодно, сыро. Они живут... Они снимают очень дорого. Маленькую однушку. У них компания очень странная. Там, типа, постоянно кого-то увольняют. Постоянно что-то не так. В общем, они недовольны. Они купили машину, которая разваливается. В общем, понимаешь, здесь как-то так, что вот кому-то нравится и кому-то заходит, а кому-то просто вот нет. Они собираются сейчас прожить, ну, сколько год, и потом переезжать либо на Бали, либо вот куда-то вот в кодотово- Таиланд теплое место. А вы как надолго на, на Кипре? Мы планируем вообще гражданство здесь получать. Я учу язык греческий. Мы уже планируем, поэтому в английский детский сад, потом в английскую школу. Ну, а там посмотрим как. Нам здесь все нравится. Мы здесь поучаствовали в трейдинг-карт еще раз.
2: И думаю, вот если выиграем,
0: что будем делать? Непонятно. А мы тоже
2: подались. Я сделала эти фотки. Это было очень сложно. Надо было обязательно белый ровный фон. Это было условно ну, и просто, и сложно, потому что надо, чтобы не было тени. Вот, А как мы Ваську фоткали, это вообще отдельная история. Он у нас там научился делать вот этот звук, mm-hmm. <laughs> он у нас почти на всех фотках вот так польет Ладно, еще вопрос. Кто больше поменял подгузов? Папа или мама? Мама, конечно. Папа, наверное, всего парочку поменял за, за все это время. Э, классно. А кто чаще встает ночью? Получается, ты, да? Ну как, если считать вставанием просто то, что я даю ему грудь, ложу в туалет, туда я. Какая ваша любимая игрушка? Пульт,
0: бутылка, Казик, стиральная машинка, телефон, ноутбук. Все, что не игрушка.
2: А как вы заметили, Женю, прозвище его есть? Жека, Лысик. <laughs> У нас все еще нет волос. Есть, но они
0: такие реденькие, светлые, что их почти не видно. Ой, Лесь,
2: спасибо большое.
0: По детей можно разговаривать бесконечно. Нам приехали друзья тут индексоиды. У них ребенок девочка на месяц старше Жени. Они приехали сюда перезимовать из Москвы. И вот мы да, собираемся, мы просто только детей обсуждаем. Кто, что, куда, кто что купил, где купил, почем купил и что дал, что не дал там клубнику даешь, не даешь, чем отстирать, сколько подгузники,
2: какие подгузники в каких магазинах, куда сходить. И вот ты сидишь и просто целыми днями это можно обсуждать. Ой, слушай, да кстати. Сколько тратится на ребенка на Кипре? Вот еще был вопрос важный, забыла спросить. Мне кажется, что
0: мы вообще практически ничего не тратим. Я всю одежду купила в Москве. До полутора лет у нас одежда вся есть. Мы вообще не покупаем одежду. А игрушки нам дарят друзья. Мы игрушки не покупаем. Только если книги. Но ну, книги тоже я в Москве закупилась. Погузники, вот типа 12 евро в месяц. И еду, но как бы всем вместе покупаю. То есть я кабачок сама готовлю. Мясо я что нам, что ему. Я отдельно какой-то еды, его не покупаю. Ну, иногда там какие-нибудь пюрешки покупаю в этих пакетиках. А вот эти вот, типа, стульчика, кроватки Одноразовая покупка, не ежемесячная. А вот эти вот все тарелочки, кружечки, поильники, это все в Москве закупилось
2: перед выездом. Ну, то есть я считаю, что у нас нет утрат для ребенка. Спасибо большое, что пришла. Очень круто, что у нас получилось вырубиться. Спасибо, что позвала. Посмотрю, что из этого получится. Надеюсь, будет интересно не только нам, но и еще кому-то. Спасибо большое. Подписывайтесь, слушайте.
1: Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Ну или просто пролистали. Следующие выпуски будут про Грузию, Шри-Ланку и Германию. Если вам понравилось, ставьте лайки. Если вы хотите оставить комментарии, оставляйте.